0: Welkom bij een nieuwe Verder en Verder podcast. We zijn echt... We hebben best wel veel podcasten we al gedaan, hè? Ja, ik weet eigenlijk niet eens op hoeveel we nu zitten. Ik hou zelf de al niet meer bij. En Esther, die komt eigenlijk net terug uit Dubai. Ik heb nog een heel, uh, hele bruine, bruine kop van, uh, van de zon. Ik ben vijf dagen in Dubai geweest. Dit is eigenlijk een wel echt... De eerste keer in jaren dat ik zonder Anne op vakantie ben geweest. Ja, ze heeft me nog proberen over te halen om uh, mee te gaan. Maar uiteindelijk heb ik toch nee gezegd... omdat ik uh, midden in een verbouwing zit van mijn huis. Dus niet zo heel goed uitkwam. Maar dus... normaal regelt Anne altijd... of normaal regel jij alles op vakanties. Ik word ook wel Anne Travel genoemd. Dus het is echt dat jij alle reserveringen... dus echt van lunch naar, naar diner, naar ontbijt... Tussendoor, wanneer je mag chillen, wanneer niet. Eigenlijk regel jij altijd alles. Esther volgt gewoon. Dus dit is echt de eerste keer dat ik uh, dat alleen moest doen. Maar gelukkig had jij Ismaël bij je. Die, die zelf ook zo is. Ja. Dus die heeft alles voor jou... Uh, dus voor jou maakt het eigenlijk niet uit. Nou heeft alles voor jou georganiseerd. Eigenlijk merkte ik dat ik het ook alweer weer heel leuk vond... om het zelf te organiseren. Ja, ik... wat, maar wat heb je dan georganiseerd? Ik heb echt uh, overal over nagedacht. Over na, maar wat heb je dan georganiseerd? Nou, zit even niet zo tegen mij. Nee, te vertel. <laughs> nou, samen met. Nee, nee. Het is wel zo dat we echt samen hebben gekeken naar waar we gingen lunchen, waar we gingen avondeten. En ik heb zelfs veranderingen aangebracht. Oh. Wat ik ja. Je hebt overal over nagedacht. Ja. Nah. <laughs> nee. Nee, maar oké, okay. vond je het leuk? Maar ik meen het oprecht. Ik had wel dat ik nu pas merkte dat ik de afgelopen jaren... heel veel wel op jou heb geleund in planningen. Alleen dat ik er ook wel achter ben gekomen... dat ik het zelf heel leuk vind om erover na te denken. Ja, dat is ook superleuk. Ja, dus ik ga dat vanaf nu ga ik dat wel vaker doen.
1: Natuurlijk zie je op de Instagram... en dat heb ik in mijn, mijn volkleven ook gehad... Je, je gaat naar de shows en je hebt events... Um... Je gaat naar Rio de Janeiro voor een show van Louis Vuitton in een waanzinnig museum en dan mag je bij die eten en daar eten en daar is een borrel en daar is een feest bij het zwembad, allemaal fantastisch. Maar het is ook een baan. Maar is die wereld echt zo glimmers? Als... Die stukjes zijn heel glimmers. Ja? Ja. ja. Maar weet je, je komt wel s'nachts om drie uur terug op Schiphol. En dan moet je met je koffers, loop je ja. naar je auto. En um, weet je, we wonen toch in Nederland. Ik bedoel, ik word niet als Anna, of ik werd niet als Anna Wintour... door mijn eigen driver opgehaald. Ik <laughs> moest gewoon <laughs> naar het parkeergarage en mijn de auto. Yeah. En dan kwam ik thuis en dan zei mijn man... Oh ja, ik heb geen tijd gehad voor de was, dus die ligt nog daar. Oh ja. Yeah. Ja. Fucking hell! Ik zat in New York en nu ja. sta ik hier weer om met de hond ja. hè, met de te uit en te wassen. Maar ja, dat doen we ja. allemaal.
0: Waar werk zo... jij veel? Ja. Veel dan? Uh, want waar moet ik aan denken? Want je hebt, ja, je hebt ook een
1: privéleven. Je hebt ook een uh, man en je hebt een kind. Dus ja, uh, hoe gaat dat? Drie kinderen zelfs. Oh. Um, ja, ik werk gewoon heel veel. Maar dat gaat een soort van: weet je, als je het leuk vindt, en ik vind het echt niet altijd leuk hè. Dus het klinkt niet de, wel de Fabulous Life, um, gaat het ook wel een soort van zelf. Dus ik, ik, ja, ik check altijd vroeg om zeven uur even mijn mail. En dan en uh, de eerste appjes. En dan breng ik mijn, mijn zoon naar school. Ga ik naar kantoor. Um, meestal sta ik om een uur of zeven nog ergens op een parkeerplaats, vlak bij mijn huis. ook even gouden. Laatste mailtjes, Echt? appjes. Want dat, ik vind het heel irritant. Of mijn man vindt het heel irritant als ik zo, ja. zo thuis kom. En dan ga ik, breng ik mijn zoon naar bed. En dan kijk ik nog even de mail en de appjes en de Netflix. En dan, uh... Maar en je ja, werkt dus aan.
0: altijd wel tot zeven uur s avonds dan? Op. Ja. Dat vind ik best wel knap.
1: Ja. Is dat knap? Je hebt mensen die lopen een marathon. Dat vind ik veel knapper.
0: <lacht> ja, dat vind ik ook wel knapper.
2: Jij hebt daar gewoon een ding van gemaakt... Ik weet niet of ik degene ben die, er, die het echt op de kaart heeft gezet. Maar ik was denk ik wel een van de eerste. Want uh, uh, toen ik zwanger was van Jay, toen was er eigenlijk heel weinig. Ja. Of nee, van Fabian was het. Uh, er was een heleboel online. Maar het waren meer forums over zwangerschap. Allemaal ellendeverhalen. En ik had zoiets van: ja, weet je, ik, ik heb heel erg behoefte aan een platform waar je geïnspireerd kan raken. Waarop je, uh, weet je, niet alleen qua moederschap. maar ook qua fashion en beauty en lifestyle als moeder. Ja. Ik vind dat je als moeder nog steeds uh, gezien mag worden, uh, kan ondernemen en je leven kan leiden. Ja. En toen dacht ik, ja, nou, misschien moeten we een soort van folk gaan creëren voor mama's. En zo werd Pretty Pregnant eigenlijk geboren. Want en dat, dat was, was wel, wel echt
0: gewoon hip. Ja. Het is wel echt gewoon, je hebt iets, ge, je hebt, ik weet niet of je het zo kan zeggen, maar je hebt wel een een soort van kliek gecreëerd ja. en het is cool als je daarbij hoort. Ja. En iedereen had op een gegeven moment ook de man ja, ja, en de ja. dad. En dat was eigenlijk, weet je,
2: wij noemden dat toen contributors, want uh, we hadden op een gegeven moment een groep meiden om ons heen verzameld. als je van ja, weet je, je hebt natuurlijk je redactie met de artikelen en alle nieuws-items, uh, maar we willen eigenlijk een insight geven in het leven van echte moeders. Dus uh, we hadden een hele groep meiden om ons heen uh, verzameld en ook vriendinnen van ons, allemaal die als je zwanger was, dan wilde je graag een blog hebben bij ja. ons. En uh, die gaven dan een kijkje in de keuken. En dat ging... Uh, de een was dan gespecialiseerd op, uh, weet je, op fashion. De ander zat meer in, uh, in lifestyle. De ander meer op sportgebied. En um, ja, dat waren de contributors. En later werden dat eigenlijk de influencers. Of de, de mommy-influencers. Ja, want toen ja.
0: In, be, bestond Instagram ook nog niet zoals het nu nee. is. Dat nee. was nee. Het echt een blog. blogs ook wel ja. meer. En was ja. gewoon jouw platform Was wel echt iets... waar je dan op gezien wilde worden. Want dat was een soort eigenlijk het Instagram van nu eigenlijk en het is dat... zo
2: leuk dat jullie dat zeggen en dat, dat dat ja dat is eigenlijk wel een beetje het begin geweest en ik denk ook niet dat we ik weet nog heel goed dat wij dat Instagram-account aanmaakten. En uh, dat deed toen mijn assistent. En toen had ik, toen zei ik ook, was ik een beetje sceptisch. Toen zei ik van ja, nou weet je, hoe belangrijk is dat nou? En yeah, wat yeah. gaan we daar nou eigenlijk mee doen? Misschien is het weer zo'n one-day fly. Weet je. En eigenlijk helemaal niet weten wat voor impact dat nu allemaal heeft. En wat voor grote rol speelt. Dus het was allemaal nog heel erg onschuldig. En het ding stelen. En toen deed je alles nog met zo'n gekke filter. Zo filter yeah, 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 yeah. Waar, waar ja, helemaal. Helemaal <tast> Ja, Helemaal korrelig. Waar je onwijs lelijk van wordt. Ja. <tast>
0: Oh, ja. Zo en vanuit daaruit ben je veel
2: verschillende dingen gaan doen. Ja, ja ik ben echt, uh, echt een mega duizendpoot. Ja. En als ik ergens een kans zie... Uh, niet alleen, ja, vooral ook business-wise... dan spring ik er eigenlijk meteen in. voor Alles op gevoel. Ja. En zo zijn er een heleboel dingen op mijn pad gekomen. En pretta pregnant, the mom and the dad... dat heb ik nog steeds. Um, ik maak er nog steeds grote beslissingen over... maar ik ben niet echt meer dagelijks actief ermee. Ja. Uh, maar het zijn gewoon de kindjes... waar ik geen, uh, geen afstand van kan nemen. Want wie doet dat nu dan? Dat uh, wordt gedaan nog steeds door team... wat ik vroeger had. Alleen zijn er nu twee meiden die daarop zitten. Okay. Uh, die doen het er freelance bij... Ja. Uh, het is niet meer dat er. Vroeger hadden we vier keer per dag een artikel en allemaal interviews. En was er echt mega dat veel. Dat kost activiteit. een tijd ook, ja. denk ik. Maar het is niet normaal. En ja. ook heel veel events en zo. Ja, nou ja, dat werd op een gegeven moment. Uh, op een gegeven moment ging dat er steeds een grotere rol spelen. En vond ik dat het steeds leuker werd. Die events, dat
0: is ook wel echt een groot gedeelte van wat jij doet eigenlijk. Ja. En waar jij nu ook wel heel erg bekend om staat. Want ja, dat bij dat... elk gaaf event zie ik dan. Janine komen echt ja, ja, Ik, ik zie je wel weer.
2: Maar ik wil ook ja. altijd heel graag uit jullie komen: het herkenen. is er weer. Dus dacht, gezellig. gezellig. Ja.
0: We zijn eigenlijk zussen, maar ook echt beste vriendinnen. Als er iets aan de hand is, bel ik jullie eigenlijk altijd gelijk. En dat is nogal vaak, hè? Dus het is echt mooi dat aan de hand is, maar er is echt. Frank houdt ervan om in de letters te, ja. te appen? Met uitroeptekens. Met en uitroeptekens. En en oh my god. En, <güls> en, en met, alle, met alles een enter. Na elke zin een enter. Ja. Dus als je met Frank aan het appen bent, dan krijg je ongeveer duizend ja, apps per dag. Ja, met ja. En dan is het Is het echt een heel psyched verhaal eigenlijk. Ik probeer daar aan te werken, maar ik probeer te werken. Ik vind dat altijd heel gezellig als iemand dat doet. En ze hebt altijd. Vind je dat?
3: Nee. Anne, onderaan, en ik ook? Jij ja, ook. ik ook? Jij ook. Of als je,
0: als je pech hebt, gewoon helemaal niet. Nee. Maar er is wel een verbetering uh, te zien bij jullie, want jullie zijn nu in de uh, stickers beland. Oh, oh ja. Ja. <laughs> stickers. Ja, nee, maar we hebben een paar toppetjes van jou doorgekregen hoor. Stickers. <laughs> ja. Ik heb drie stickers in mijn, in mijn lijstje <laughs> ja. zitten. Maar hebben jullie voor de rest mensen waarmee jullie appen die zo enthousiast appen. Je wordt toch vrolijk als je met mij appt? Denk ja, ik ik wel... ja, ik word wel vrolijk ervan. Ja. Of verdrietig. Ja. <laughs> Het is één van de twee. Want je kan ook zeg maar, best wel dramatisch appen. Ja. Maar ik denk, wij uh, hebben zeg maar, ook een vader. En die maken we altijd wel een beetje belachelijk. Omdat hij dus... Ook. Ja, ja en ook, ja, en Op, en ook en omdat hij drie dochters heeft die allemaal... Um, allemaal anders zijn, maar er is altijd wat bij ons in huis aan de hand. Ja, ja, ja. Dus dan heeft de een weer dat, dan heeft de een weer dat. Dus volgens mij als een van ons drie app met allemaal dingen... dan denken onze ouders, oh, wat gaan we zei, weer. Papa zei vroeger toch altijd ook van... Uh, er is altijd wel iemand hier ongesteld en ik word er zelf ongesteld van. Hij zei... <lacht> <lacht> maar hij had het gevoel dat hij zelf ook altijd ongesteld werd van ons. Ja, <lacht> ja. ga, ga er ook maar aan staan met drie dochters.
4: Ik heb momenten gehad in mijn leven. Kijk, ik heb heel lang modellenwerk gedaan. Uh, maar ik at super ongezond. Want ik werd er niet dikker van. Dus ja, ja. zolang je geen dikke kont krijgt... Ja, waarom zou je dan uh, geen zakken chips eten ja. en milkywees? Dan kijk je echt niet Milky naar de Waze. lange
0: termijn effecten. Helemaal hè? niet. Nee.
4: nee. Ik was wel vaak heel erg moe. Uh, maar ik ben ook iemand... Ik, ik heb ADHD, dus ik ging er dan wel weer overheen... met de andere kant energie. Ja. ja dan vul je een beetje de gaten met het een en het ander... Maar jeetje, als ik toen had geweten wat ik dan nu allemaal wist... had ik toch wel dingen echt heel anders kunnen doen. Want wat is de belangrijkste omslag die je hebt gemaakt in die tijd? Bewust worden van je eigen proces. Bewust worden van, hé, hey, hoe werkt nou mijn lichaam? Wat is holisme? Dus je ja. gaat kijken dat, dat... Weet je, je brein is niet alleen je brein. Je brein is er niet alleen voor je leerproces. is niet je mindset, hoe je over dingen denkt. Het stuurt alles aan. Al je organen zijn verbonden met je brein. Je hart... Als je verdriet voelt, dan gaat je brein ook niet optimaal. Andersom, stuurt elkaar aan. Daar heb ik nooit bij stilgestaan. Nee. Je leert in biologieles heus wel dat we hersenen hebben... maar daar houdt het dan ook best wel een beetje mee op. Ja. Ja. Dat het dus je hele holistische systeem als mens zijnde aanstuurt... en eigenlijk je fundament is, ja, dat was voor mij uniek... Maar vind jij ook dat het meer geïntegreerd moet zijn in de, op, bijvoorbeeld de opvoeding van kinderen?
0: Ja, Want dat... die krijgen dat eigenlijk niet. Misschien in Amsterdam dat dat wel weer wat meer komt, maar ik ja, denk dat, dat echt niet, niet zo nee. meegekregen.
4: Nee, nee, ik denk dat we het hele, helemaal niet hebben meegekregen en nog steeds niet zo is. Ik denk dat het heel belangrijk is, want die eerste acht jaar van je leven ben je een soort spons en dat bouwt de rest van je leven, dus... Dat wat er wordt opgeslagen in je brein in jouw eerste acht jaar is alles bepalend voor de rest van je leven. Daar kunnen we zoveel in veranderen, maatschappelijk. Ja. Dus als we daar als maatschappij anders naar gaan kijken en anders mee omgaan, ja, dan kunnen we een heel groot verschil maken. En dat is ook, ik heb een stichting opgericht anderhalf jaar geleden met een neurowetenschapper Marcia Goldaar. En onze missie is om op scholen de kennis over het brein te kunnen gaan brengen dat kinderen al jong leren... hoe ga je om met tegenslagen? Hoe kun je wendbaar en weerbaar in het leven staan? Ja. Ja. Hoe ga je om met stress? Hoe ga je om met het verlies? Hoe ga je om met relaties die eindigen met iets ja. wat niet leuk is? Want je geeft ja.
0: ook lezingen natuurlijk op uh, scholen. Ja. Heb ik gezien. Ja, klopt. Ik denk dat dat wel heel goed is
4: om... Ja, kinderen ja, te, ja. Dus te bewust te maken van hoe belangrijk het eigenlijk is. Ja, en hoe jonger je daarmee begint, hoe makkelijker het is. Kijk, ik heb dit bij Sky echt vanaf het begin af aan gedaan. En zelfs toen hij nog niet eens tegen me terugpraatte, vertelde ik al, ja, maar je hersenen zijn heel belangrijk. Moet je goed voor zorgen. Nou, die is nu bijna zes. En die vertelt het nu tegen andere kinderen. Nee, maar als je dat eet, het is slecht voor je hersenen. Kan Wat je daar heel ja. Want hij uh, is, eet ook heel gezond, toch? Hij eet supergezond, ja. Dat is, um, ja... een van de dingen die ik super belangrijk vind... is dat hij gewoon genoeg vitamines en mineralen binnenkrijgt... omdat je brein die voedingsstoffen nodig heeft. Ja. Je wordt ziek als mens als je niet gezond eet. Je wordt ziek als mens als je stress hebt. Je wordt ziek als mens als je emoties opkropt. En
0: je routine ja. ook alleen maar vrouwen? Ja. Um. Waarom alleen maar vrouwen? Nou, dat was echt helemaal
5: niet de intentie hoor. Want ik zei altijd: Oh, als ik één ding niet ga doen, is het zo'n business coach worden die dan alleen met vrouwen werkt? Ja, zei je dat dan altijd? zo? Ja. ja, dat vond ik zo. Dacht ik: Oh, wordt het één grote theekrantje, weet je wel. Ja. En dan zit je met allemaal van die kippen en dan is het allemaal emotioneel. Nou, dan ga je het doen. Dan ga je kijken in de markt en klanten maken. En dat werden, nou ja, toch best wel vaak vrouwen. Want dan hadden we weer belmomenten met mannen. En dachten we: Nou, dit is gewoon geen match. Die kunnen we gewoon niet helpen. En ik heb echt mijn mening bijgesteld dat ik denk van. Vrouwen, als ze ondernemen en ze, ze zijn bevlogen en ambitieus, dan zijn ze gewoon, gaan ze zoveel harder dan mannen. Vaak. Oh, Want ze is het zijn gewoon. Zo? Ja, ik vind vrouwen staan. Uh, nu ga, ben ik heel erg uh, <laughs> aan het chargeren. Ja. Dus het is ook al een beetje van het is niet iedereen. Maar ja. wat ik heb gezien in mijn doelgroep is dat ja, vrouwen best wel als ze eenmaal hulp aanvaarden, bijvoorbeeld van een coach, en die zeggen van oké, okay, wij gaan nu aan de slag met een business coach, dan staan ze mega open voor je advies. Dus ja. dan zullen ze ook meteen zeggen, oké, okay, gooi me op tafel. Wat moet ik doen? Hoe moet ik het doen? En dan gaan ze het gewoon doen. En met mannen had ik de hele tijd discussie van... Ja, maar he, toch dat ze het een beetje beter weten. En oh, dat ze dan ja, denken, ja. wat gaat een vrouw me dan vertellen daarover, weet je wel. Dus we zijn er gewoon achter gekomen dat... Ja, ook omdat heel veel vrouwen toch ook bijvoorbeeld met het uh, ding moeten dealen. Dat ze moeder worden op een gegeven moment. En dus minder tijd hebben. En kortere ja. tijd meer moeten bereiken. Zijn ze dus ook heel productief en heel ja, effectief. Ja. Ja. Want mannen hebben vaak... Vaak, hè. veel tijd. Een ja. Ja. carrière heeft gewoon heel veel ruimte in de week. En een vrouw denkt, uh, ik heb zoveel uur. Dan moet ik weer op mijn schoolplein staan. Of, en dus dan moet het gebeurd zijn. Ja. Dus die hebben gewoon, zijn best wel gefocust daarin. Zo van, oké, okay, hoe, hoe moet ik dat dan aanpakken? En dan gaan ze ook wel echt van. een Misschien ook beter
0: in plannen.
5: Ja, misschien wel. En gewoon dat multitasken. En dan hebben ze ook wel echt... Uh, ja, die hebben wel echt eyes on the prize als ze ambitieus zijn. En dat vind wel, ik heel leuk. Een ja. beetje bewijs al. Van, ik ja. Ook. Nou ja, misschien wel, maar dat werkt dus wel goed. Es, ik weet nog wel dat jij een keer op een
0: festival stond... en dat je een kaartje had gekocht via Ticketswap. Ja. En dat uh, het kaartje niet, uh, niet, het niet deed. En toen heb je op zaterdagochtend naar Ticketswap... Ge... Nee, ik stond op dat festival en toen heb ik gewoon Ticketswap gebeld. En die hebben me echt helemaal geholpen met alles. Ja, op zaterdag. Dus echt supergoede klantenservice ook.
3: Ja, dat is, dat is ook wel iets wat nodig is. Kijk, het probleem is gewoon dat... Uh, hè, naarmate we steeds volwassener worden als bedrijf... Uh, hebben we steeds meer kaartjes... waar we 100% zeker van kunnen garanderen dat die gaat werken. Maar zelfs dan gaat er ook nog wel eens wat mis aan de deur. Ja. Dus het is gewoon voor ons belangrijk... dat op het moment dat iemand niet binnenkomt... dat ze ons kunnen bereiken ja. en dat we kunnen helpen. En dat, ja. uh, dat doen we graag. Ik heb het zelfs wel eens gehad... Toen waren we denk ik twee jaar bezig. Toen stond ik in de rij voor dekmantel. Toen stond er een meisje voor me. En die kwam niet binnen. En die hoorde ik zeggen, ja, ik heb via Ticketswap gekocht. <laughs>
6: Echt? Ik <toen>? denk, Godver. <laughs>
3: dus toen heb ik haar mijn, uh, mijn kaartje gegeven. Ik zeg, nou, ik regel zelf wel weer een nieuwe. Ja.
0: Oh, dus dat dat
3: was, uh, die was wel blij dat ik haar zo kon helpen. En zij had een 5-sterre review
0: gegeven aan Ticketswap.
3: Nou ja, kijk, ik wil, ik wil helemaal niet die review. Ik wil gewoon dat jij binnenkomt en ja, ja, ja. Niet, niet over vijf sterren voor klantenservice hoeft na te denken. Ja,
0: ik, heb, als ik, dan, ik zie heel veel mensen altijd lopen met onze sieraden. En dan heb ik altijd, nog steeds dat ik eigenlijk naartoe wil lopen en zeggen, hé, hey, dat is sieraad van ons. Ja. Maar als je dan mensen zo hoort praten, heb je dan ook geen zin om te zeggen, hé, hey, ik wil van ticketswap.
3: Ik heb, ik heb wel eens in de trein gezeten, toen ging ik naar een feestje <laughs> en ik zat... We hadden al een paar biertjes op en zo. Toen zaten er naast ons, zat er een groep jongens. En die had een hele theorie over hoe je zo snel... Hoe je zo succesvol mogelijk op, tickets op kaartjes kon scoren.
0: Echt?
7: Dat
3: was echt heel grappig. En er klopte echt geen reet van.
0: <laughs> ik weet wel dat ik de hele tijd aan het refreshen was. Ja. Gewoon echt de hele tijd. Dat ik mijn laptop gewoon openstaan. Ja. En dan drukte ik de hele tijd op refresh. Ja, ja, ja. Dat weet ik ook En dan wel. zat er iemand anders in de checkout En dan ja. baalde je weer. Ja, en...
3: nee. Dat refreshje, refreshen, dat, dat doet ook niks meer. Oh. Nee. Nee, je moet echt de app en dan krijg je met pushberichtjes. Dat is, uh, als, je met, ja, als je de app hebt, die installeer je en dan moet je oh, notificaties ja. aanzetten voor dat evenement. Dan moet je ze dus ook op je telefoon voor die app aan hebben. En dan pushberichtjes is bij far het snelst. En als dat dan niet snel genoeg verkocht wordt, dan pas gaan we e-mailtjes sturen. Oh, yeah. of, het komt ook pas later zichtbaar op de website. Want anders krijg je allemaal mensen met botjes en dat soort oh, uh, dingen. Yeah. Die gaan er misbruik van maken.
8: Ja, en als je dan ineens uh, denkt dat je met rugpijn even ter controle naar het ziekenhuis gaat... en uh, je komt er binnen en ze zeggen, uh, het is helemaal mis, over een uur wordt je moeder. Dan denk je echt, dit, dit overleef ik niet. Ja. En dat dacht ik echt. Ik dacht, nou, ik zei, ik kan veel hebben hoor, maar dit uh, deze sla ik even over. Ik begon nog dat ik een keisje sneden wilde, ja. maar dat was ook een beetje te laat. Ja. Nee, want uh, binnen tien minuten ben je bevallen. Ja, en toen, uh, toen drie maanden in het ziekenhuis gelegen, dat is natuurlijk ook bizar, bijna honderd dagen... Ja, niemand mocht erbij. Nee, oh, ni corona. Wij, wij mochten Johan niet zien. Niemand. Dus het was zeg maar ook dat, dat: nou, jij bent
0: eigenlijk onze beste vriendin, nichtje, zus, soort van alles door elkaar heen. En jouw zoontje mochten we niet zien. Dus het was ook heel raar. Voor, heel abstract. Voor jou, weet ja, je dat het een, een soort leven die, had? Die ja, je... een soort dubbel leven ja. in het ziekenhuis.
8: Ja. ja, en toen op dag. Nee, na vier weken of zo in het ziekenhuis voltijd. Want eigenlijk ben ik toen ook gelijk door blijven werken. Omdat we die verkoop aan het doen waren. Dus ik kon ook niet echt rust nemen. En dan zat ik gewoon ochtends in het ziekenhuis. En dan zat ik tussendoor op de wachtkamer zat ik de verkoop te regelen. En dat is eigenlijk natuurlijk een bizarre gedachte... dat je de, dat, dat überhaupt een mogelijkheid is in iemands leven. En toen, na bijna honderd dagen, toen uh, kwam hij thuis. En toen begon eigenlijk de ellende pas, want dan denk je, oh ja, er komt een gezond baby'tje thuis. Maar dat was helemaal niet, want hij was natuurlijk super vatbaar voor virussen. Uh, alles kon hem fataal worden. Hij had nog zonder voeding. En eigenlijk is dat natuurlijk niet echt een soort wittebroodsweek... wat je jezelf kan voorstellen. Nee, want dan kun je eigenlijk ook nog steeds geen bezoek ontvangen. Nee.
0: Dus eigenlijk die hele kraamtijd heb jij gewoon meteen overgeslagen.
8: En je was er, ik was er ook best wel een beetje spastisch mee, toch? Want ja. ik was echt bang dat hij weer naar het ziekenhuis moest... Ja. of dat hij weer een longinfectie kreeg, of dat... Ja, dat was gewoon uh, bizar.
0: Ja, het is natuurlijk wel. Sinds het begin is het natuurlijk wel spannend geweest of hij überhaupt het goed zou doen, ook zelf zou overleven. Ja. En uh, als je daarna na een paar maanden toch mee naar huis mag, ja, en... dan ben je natuurlijk bang voor alles. Ja. Eerst is het eerste is natuurlijk dat je allemaal zusters en zo om je heen hebt, waar je dingen aan kan vragen. En dan moet je het helemaal alleen doen.
8: Ik had ook nog geen babyspullen. Het eerste wat ik had gekocht als babyspul was een hartmonitor. Dat je gewoon s'nachts, zeg maar, dat ik want ik dacht... ik moet gewoon s'nachts weten, want uh, dat is dus heel normaal... Hè? maar bij kleine babytjes stopt het hart, of het hart stopt heel vaak. De ademhaling stopt. En dan moet je ze aantikken en dan denkt de baby van... oh ja, ik leef, dus dan gaat hij weer ademen. Is zo
9: raar
0: eigenlijk. Ja,
8: maar ik had dus die hartmonitor... omdat ik dacht, kan ik s'nachts gewoon die hartmonitor aanzetten? En dat was het eerste wat ik had gekocht. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet leuk om zo te uh, beginnen. Nee, en jij het toen ook slecht en... Ja. En uiteindelijk na drie maanden was ik ook helemaal kapot. Jij kreeg toch
0: een appje van Victoria zelf? Nou, ik was al met Victoria aan het appen. Ik weet niet over andere dingen. En toen op een gegeven moment stuurden ze opeens... Hey, is het geen leuk idee om samen een collectie te ontwikkelen... en dat de opbrengst wordt gedoneerd aan de aan Giro 5F5 voor Oekraïne? Ja, en toen, uh, nou, wij, dat vonden wij natuurlijk mega leuk. Want wij dachten, wij wilden al eigenlijk iets doen. Uh, voor de oorlog in uh, Oekraïne. om daarmee Giro 5 5 te helpen. Maar we wisten niet echt hoe. Dus toen Victoria de, met dat idee kwam, dachten we, ja, dit moeten we gewoon met beide handen aanpakken. Dus we hebben we meteen de volgende dag met haar afgesproken. Ja. Uh, en en ons een... team eigenlijk. en haar team. Dat was op een donderdag. Don... Don... Ja, ja, op een
3: donderdag. Ja, ja, donderdag. Ja.
0: ja, donderdag. Nou, wij. Hebben we met haar afgesproken en daarna zouden we naar uh, Düsseldorf rijden. Dus we hebben er Voor echt een weekendje om, weg. We hebben echt negen uur ochtends met haar afgesproken. Het idee kwam, kwam en iedereen was enthousiast. Dus we dachten, ja, dit gaan we doen. Dus het ontwerp is gemaakt, donderdag.
3: Vrijdagochtend
0: lag het bij Victoria in haar brievenbus. Nou, vrijdagochtend om 7 uur was ons team eigenlijk alweer aan de slag. Dus toen ik wakker werd in Düsseldorf... Uh, me dacht waarschijnlijk, nou we gaan een romantisch leuk weekendje weg. De meiden hebben even vrij geregeld. Maar niks was, was winden want we, we hebben de hele heenreis sowieso gewerkt. Ja, vals gehad. ik heb echt met mijn laptop in, uh, in de auto gezeten. Toen werden we om 11 uur s'avonds in een mega leuk restaurant in Düsseldorf. Nou, zaten we de hele tijd te, oh, te appen met Victoria over de ontwerpen. Nou, dat ging eigenlijk vrolijk door om zeven uur ochtends. Ja. Dus eigenlijk hebben we het hele Düsseldorf-tripje gewerkt. Ja. Maar goed, um, het was wel met het resultaat dat we binnen drie dagen... hebben we dus gewoon een collectie met Victoria Koblenko ontworpen. Bedacht hoe we het gingen doen qua marketing. Op de website gezet, gelanceerd. Maandag om vier uur hebben we al gelanceerd. En dit vind ik wel het, echt het voorbeeld van als je iets wil... Dan moet je niet wachten en er gelijk voor gaan. Want we hadden ook kunnen zeggen, oh donderdag, het is nu bijna weekend. Maandag heb je het ontwerpen in je bus, wat al heel snel is. Of dinsdag, want maandag gaan we ermee aan de slag. En dinsdag hebben we het in de bus. Maar nee, wat we zeggen, is alles gebeurt gewoon nu en we gaan er gewoon voor. En ik denk dat, dat dit wel echt het schoolvoorbeeld is van snel ja. handelen. Ja. Anne, die uh, haar relaties natuurlijk net ja over over ja, ja misschien uh, je, uh, help jij ook wel veel mensen die dit ook meemaken. Ja, zeker. Heb je dan toch tips voor bijvoorbeeld uh, ja. voor nou, breakups? Ja, ja, want en... ik had altijd dat ik uh, dat nooit zo had meegemaakt, maar nu mm -hmm. zei ik net tegen S dat ik echt zeg maar zelfs pijn van mijn hart had, ja. omdat ik het zo heftig allemaal voelde en dat ik echt de dagen moeilijk vond en mm. weet je wel, dus dat, dat ik echt een beetje aan het struggelen was met mezelf yes. van hoe ga ik nou hierbij om, want je hebt toch een soort toekomstbeeld samen mm -hmm. wat in één keer ja. weg is. Ja. En ik denk wel dat heel veel mensen dat eigenlijk ook hebben. Ja, want zeker. ik ging zelfs ook podcast opzoeken die ik ging luisteren van met tips en toen
10: um, hadden ze het ook over die seven stages of a breakup. Ja, maar is dat ook echt zo? Um, nou, ik heb ze even niet helder, moet ik zeggen. Wat is ze nog steeds? Hij mijn hoofd ik niet. Maar ik ken ze. Um, maar zelf denk ik dat dat voor iedereen echt wel anders is. Maar ik denk dat het voornamelijk heel belangrijk is. dat je voor jezelf echt een soort van ja, rouwperiode-achtig. Um, uh, dat je dat jezelf dat gunt. Dus um, uh, geef jezelf die tijd om echt even. Ja, prima. Even wat tranen te laten. Een beetje te zwelgen in. Ja, toch een beetje. Dat zelfmedelijden mag er zijn. Dat moet er zelf zijn. Want het is allemaal niet niks wat er gebeurt. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je, dat, dat je daar ruimte voor geeft. Ja. Dus dat je dat lekker laat gebeuren en um, dat je ook bedenkt van het is tijdelijk, het gaat over um, maar neem ook de tijd om het een plekje te geven dus um, ga niet meteen duiken in dat uitgaansleven of het dateleven. Dat doet ze dus wel, hè? Ja, maar weet je, ik snap het, want het is natuurlijk, het geeft afleiding en het geeft je weer even die boost wat je misschien nodig hebt voor je, hè, voor, je, voor dat zelfvertrouwen. Maar, maar ik had eerst de eerste dagen, dan uh, vertel ik natuurlijk vriendinnen en iedereen wil wat leuks met je. Doen. Ja.
0: Dus iedereen wil je uit huis trekken om, oh ja. Ja, uh, om even leuk uit eten te gaan, uh, drankjes aanbieden, ja. uh, weet ik wat. Dus op een gegeven moment was ik elke avond ja. uh, uit eten en best wel veel aan het drinken. En toen werd ik de volgende dag wakker en ik voelde me gewoon niet beter daardoor, nee. zeg maar. Nee. Dus het is, die avond is wel leuk, maar ja. die ochtend dan voel je je nog ellendiger. Ja. Dus op een gegeven moment ben ik dat wel iets rustiger gaan doen. Ja. Maar toen dacht ik dat is het. Het is gewoon lastig van.
10: Wat ja. wil je nou?
9: Het zit er bij ons in. Ik, ik heb wel eens gezegd, bij ons thuis ging het eigenlijk altijd over de, de zaak. Als we aan het eten waren met het gezin, dan ging het gewoon over de zaak. Ja, dus dat... dat ja. Ja. Maar je weet daardoor ook dat niks zomaar komt. Je weet ook hoe hard het werken is. Want ja. dat vind ik tegenwoordig wel. Dat ondernemen wordt wel enorm geromantiseerd. Toch? Ja. voor de mensen die niet ondernemen, denk ik wel dat die naar ondernemen kijken van... Oh, dat is heerlijk.
0: Heb ik vrije ja. tijd. Ik kan alles doen wat ja. ik wil. Nou even serieus, nee, ik heb het echt nog nooit zo, zo zwaar gehad als. Nee, nou, Sommige mensen ondernemen. gaan ook
9: ondernemen omdat ze meer vrije tijd hebben ja. dan. En uh, ja, ja, dan, dan die misschien... zien dan die leuk, maar dat ja. is natuurlijk ook. En dat hey, daar zijn we zelf natuurlijk wel een beetje debat aan hè, want als ik op jullie Instagram kijk, denk ik ook, jezus, dat leven, dat willen we allemaal. Ja, werk wij... ze nog wel eens? Nou, ja. Nee, maar snap je, dat, dat ja, daar ja. We, daar doen we natuurlijk zelf een beetje ja. aan mee. Uh, als je jullie ziet, ze zitten een weer maar ben je dan uh, uh, kijk je naar Nikki met haar eigen bedrijvenbewijs bewijs van, dan zie je die weer uh, in een uh, jet ergens. Denk nou, ik moet ook ondernemer worden. Ja. Toch? Ja. Ik. Maar je weet niet, je ziet niet altijd, en dat merk ik aan mezelf ook, als ik dan soms denk ik wel eens, moet ik eens een keer laten zien wat ik allemaal doe op een dag. Maar dan denk ik ja, wel aan aanstellerij ja. om dat ja, dan ja, te gaan ja. laten zien. Maar heb jij ook wel het gevoel gehad dat je echt hebt moeten struggelen voor
0: ja. waar je nu bent? Ja. En tot wanneer heb je dat gevoel gehad? Ik zit er nu vol in. Ja?
9: Ja. ja. Oh, wat grappig. Ja, dat zie je dat meer dan bij Make Mai Event? Ja, waarom? Uh, nou, het is nu omdat ik en twee kids heb. Ja. En uh, ik merk ook wel, met uh, MMA was het heel snel uh, iets, uit, uh, iets uitgeven. Was ook wel weer meteen weer verdienen. Dus het ja. Was, ja, en, en nu is het gewoon uh, heel veel voorraden aanleggen. Nou, daar weet u alles van. Er, ja. er moeten best wel veel kosten. Je ja, ligt natuurlijk bij supermarkten. Wat natuurlijk ja. echt een grote mensenwereld aan ondernemen is, zeg maar. Het is zo'n andere wereld. Uh, en ik vind ook gewoon, het is, ik, ja, ik vind het best wel super uitdagend. Kan ik je eerlijk vertellen nu. Het is gewoon weer een start-up. En je bent ja. gewend. Dat, wat ja. hebben jullie nu ook. Je hebt een team om je heen. Uh, weet je wel. En dat heb je zelf gecreëerd. Ik ja. bedoel, dat is ook niet zomaar gekomen. Maar je, je, je bent ergens naartoe aan bouwen. En dat heb ik ook gedaan. En nu begin ik weer opnieuw. Ja. Dus het is niet dat ik, kijk, ik heb wel de rugzak met ervaringen. Uh, van hoe ik het allemaal niet moet doen. Uh, heb ik wel mee. Maar ik moet wel weer een nieuw team opbouwen. Dus ja. doe ik nu weer heel veel zelf. Ze sta echt weer met de poten ja, de en klei. Dus lijst uh,
0: lat ook best wel hoog. als je ja. al een keer succesvol ja. bedrijf ja. hebt ja. gehad. Ja, maar, maar nog je een keer iemand meer in de picture. Ja. Dat je
9: denkt, ja, ik wil dit niet uh, nee. laten falen. Nee, dat, nee, dat ik zei moet, pas iemand moeten. die zei. Oh, had je verwacht dat het, dat, dat het zo snel in de Albert Heijn zou liggen? Ik zeg, ja, maar ik ben hier niet begonnen om te gaan hobbyën. Nee, daar heb ik geen tijd meer voor.
6: Nee. Ja, ja, wel we grappig. Ook.
9: En we gaan met veel ondernemers om en ik merk
0: gewoon dat iedereen... Wij hebben ook nog het gevoel dat we elke dag moeten vechten voor ja. ons plekje. Ja. Maar dat heeft dus elke ondernemer eigenlijk. Eigenlijk heb ik een beetje hekel aan uh, een gezamenlijke rekening. Ja. Dat wil ik eigenlijk ook helemaal niet. Want ik, ik, in mijn vorige relatie had ik wel een gezamenlijke rekening. En dat was, een beetje, dat was echt een beetje 50-50 allemaal. Maar dan hadden we dus bij ING zo'n rekening. En als je dan uit eten ging of zo. Dan, dan zag je te pas en on, onpas dat oranje kaartje Toen zag ik die or oranje kaart. En toen dacht ik, ja, dat vind ik toch minder leuk. Ik vind het toch altijd leuk als een man je mee uit eten neemt of zo. Ja. In plaats van dat je overal de helft van betaalt. En ik kreeg ook achteraf van vakantie is er zo net zo goed een tikkie. Als ik nog wat moest betalen. Weet je waar ik dus zo'n hekel aan heb? Dat je dat dus niet besproken hebt. En dat je zelf dus heel makkelijk bent. En niks hebt bijgehouden. En dat je dan achteraf van iemand helemaal een overzichtje krijgt. Van wat je iemand nog moet betalen. Op de cent nauwkeurig. vind ik ook. En zo dat je dat dan gierig? zelf denkt. Oh, geen idee. Ja, vind ik ook zo gierig. Ja. Maar ik heb wel een beetje zoiets dat ik nu dacht. Tikkie, daar wil ik ver vandaan blijven. Ja. Dus ik wil niet... Geld gaan overmaken of dingen bijhouden. Ik vind dat gewoon echt verschrikkelijk. Dus wij doen het nu allemaal wel een beetje van... Oké, okay, de ene keer betaal jij, de andere keer betaal ik. Weet je wel? Dus dat dat gewoon wat meer wat soepeler gaat. En het is ook wel een beetje... Denk ik dat je wat meer vertrouwen of zo hebt. Ja, je moet dat al wederzijds vertrouwen hebben dat ja. het alweer terugkomt. Maar... Als ik dat doorheb, dan ga ik weer bijvoorbeeld zijn tickets boeken... als we op vakantie gaan. Dus naar Marbella moeten we nu best wel vaak. En die, boek het, die tickets boek ik nu allemaal. Familie, al dat soort dingen. Ja. Um, maar daarbij heb ik echt het gevoel dat hij het dan alweer vergeet... dat ik dat heb gedaan. Ja, ik denk dat ook altijd. Maar ik denk dat hij dat andersom ook bij mij denkt. Dat ik het vergeet. Ja. Maar, maar ik doe heb jij dat, wel echt, echt dat ik het Ik vind het heel belangrijk. De, de huur doen we echt 50-50... En dat vind ik ook echt, heel, echt wel belangrijk. Want in mijn vorige relatie woonde ik in het huis van hem. En toch had ik altijd wel het gevoel dat het daardoor niet mijn huis was. Ja. En nu het echt voor de helft betalen, heb ik wel dat het echt mijn huis voelt. En als je ruzie hebt, dan ben jij niet degene die moet oprotten. Nee. En dat is altijd wel heel vervelend. Ja, het is wel het gelijkwaardige. Dus ik heb echt al gelijk gezegd, nee, ik wil echt de helft betalen. Gewoon dat het gelijk is. En voor de rest, qua etentjes en zo, is het natuurlijk ook wel leuk als een man dat extra oppakt. Maar we hebben wel gezamenlijke rekening voor de kosten van het huis en de... Oh, dat doe ik erom... echt niet hoor, gezamenlijke maar... rekening. Daar doen we geen etentjes of vakanties mee. Maar jij bent een dus strafrechtadvocaat. Ja. En wat voor zaken doe je allemaal?
11: Nou, alles wat mensen verschrikkelijk vinden, dus dat is uh, vermeende liquidaties... vermeende criminele organisaties, moord, doodslag, zeden. Wat zijn dan zeden? Uh, verkrachtingen, aanrandingen. Uh, fraude, witwassen, oplichting, ontvoeringen. Eigenlijk alles wat heftig is, dat doe jij. Ja, en dan vindt men nog wel het meest heftig dat wij ook uh, mensen bijstaan... Die peru-seksueel zijn of nou, alles wat daarmee samenhangt. Dus alles wat mensen ingewikkeld vinden, dat doen wij.
0: Nou, ik vind het, nu je dat opnoemt, vind ik het al ingewikkeld. Ja. Maar hoe kom je in zoiets terecht? Want ik... Denk ja, je dan, als je jong ja. bent, denk je dan... Nou, ik dacht vroeger, ik word kapster of huismoeder. Dat vond ik ook echt een top beroep gewoon. Dat ja, vroeger. is Ja, natuurlijk. Maar dacht jij vroeger, nee, ik word advocaat? Of hoe, ja. hoe is dat ja. gegaan?
11: Ja, ik was al heel jong van uh, Red de Zeehond en... Uh, uh, nou ja, in het water zwemmen vissen en die moet je redden. Dus dan was ik al heel erg bezig met Amnesty en met Greenpeace. Uh, en daar vroeg ik dan allemaal... Uh, uh, nou ja, vroeger had je van die, van die mapjes die je dan op kon vragen. <laughs> ja, moest je gewoon echt een brief sturen en dan kreeg je dat ja, opgestemd. Ja, ja, wat echt. grappig! Ja, ja. ja, nou die kreeg ik dan voor ja. weet ik veel de hoeveelste Spreekbeurt of zelf. Dan kon ik daar zelf mee aan de slag. En toen ik tien was, wilde ik of journalist of advocaat worden... Maar dan, in mijn ogen was dat ja, maar dan wel de echte advocaat die de hele tijd op pad is. En toen keek ik met mijn vader heel vaak naar Medlock. Ja. En naar al die andere advocatenseries die je toen had. En ik kijk jullie aan. Ik vraag me af of jullie die series überhaupt kennen. Nee, ik Nee, nee, nee maar ik zat daar ja, ook niet heel erg in. Oké, nou, Medlock was een, een lange uh, witte man met grijs haar. Met een heel miszittend, lichtgrijs een beetje gekreukeld. Nou, daar was ik dan natuurlijk al door aangetrokken. Want ik hou van mannen in een goed zittend pak. Maar een maakpak. beetje
0: zoals Soets van deze tijd.
11: Dat is het. <laughs> ja. Maar dan, Soets is heel mooi. Heel, ja. En hij was dat niet. Dus hij ja. was eigenlijk... Ja, hij zou ook gewoon een of andere shabby figuur kunnen zijn. Ja. En vervolgens was hij dan toch de advocaat van mensen. En wat me dan opviel, is dat hij echt ging kijken... op de plaatsen ligt. Van, nou, klopt dat nou wel? Hoe ziet het er daaruit? Als je er naartoe, naartoe rijdt... dan gaan we even de tijd klokken... Oh. Dus hij ging daar echt achteraan. En toen zei mijn vader: van ja, als hij nou niet dit had gedaan, wat was er dan gebeurd met deze persoon? En toen dacht ik: ja, dit is Amerika dat hij gewoon de doodstraf gekregen oh, oh, ja. ja. En toen ging dat rond in mijn hoofd. En toen dacht ik: van nou, ik wil strafadvocaat worden. En toen was ik elf jaar en toen heb ik dat besloten.
0: Wat joh! You... Wow. Ja, en dat is wel leuk dat je eigenlijk ja. zo'n jonge leeftijd eigenlijk al wel je passie dus hebt gevonden. Ja. En dat ook echt achterna bent gegaan en daar ook heel succesvol in bent geworden.
6: Maar hoe doe je dat dan? Nou, er zijn... Heb je even? Ja. <laughs> nou, het, wat, wat eigenlijk zo is en wat heel veel mensen misschien niet doorhebben... is dat je 24-7, iedere seconde van de dag, iedere minuut van de dag... ben je eigenlijk je werkelijkheid aan het creëren met je eigen gedachten... met je eigen overtuigingen en met je eigen emoties. En als je weet dat jij aantrekt wat je denkt en wat je voelt... En wat je onbewuste programmering is, als het ware. Dus wat jouw overtuigingen zijn over jezelf en over je toekomst. Bijvoorbeeld over liefde, over geld, over je gezondheid. Dan ga je op basis van die overtuigingen, ga je denken. En ga je um, constant denken, zeg maar. Het dus zijn je dagelijkse gedachten. 70, 80, 90 .000 gedachten per dag. Die vaak allemaal ontstaan vanuit, een, vanuit de overtuigingen die je hebt in je onbewustzijn. En... Als je weet dat jij met je gedachten je werkelijkheid creëert. En dat dat een gedachte een frequentie is. En dat dat energie is. En dat je aantrekt wat je uitzendt. Dan moet je dus gaan nadenken over wat je nadenkt. Over wat je de hele tijd denkt. En over wat je voelt en hoe je doet. En wat je emoties zijn.
0: Dus eigenlijk is het heel belangrijk wat je de hele dag tegen jezelf zegt. Maar ook denkt hoe je tegen de wereld aankijkt. Ja. Dus als je altijd bijvoorbeeld een hele negatieve... Houding hebt tegen het leven, dan is, de, is het leven ook negatief tegen jou
6: misschien. Of denk je dat niet zo? Jawel, jawel, zeker. Want ja, je persoonlijkheid creëert je werkelijkheid. Dus als jouw gedachten en jouw emoties samen de energie zijn die je uitzendt. En je bent constant aan het klagen, of je bent aan het uh, je zit in de slachtofferrol, of uh, je, hebt, je voelt de hele tijd afgunst of jaloezie, dan is dat hetgeen wat je juist aantrekt. Dus als je een verlangen hebt, iets wat je heel graag zou willen. Dan moet je eens dus gaan kijken, oké, okay, maar wat denk ik daar dan de hele tijd over? Wat, wat is dus inderdaad het verhaal wat ik de hele tijd tegen mezelf... of over mezelf, of over mijn toekomst, of over dat specifieke aspect... wat ik daarover denk en wat ik daarover voel?
7: En zo uh, ben ik eigenlijk een beetje door die televisiewereld ingerold... En um, ja, dat was onwijs leuk. Ik bedoel, bij TMF waren we echt aan het pionieren. Dan uh, werd, was er ochtends een, uh, een redactievergadering... en dan was het tien uur en dan zeiden ze... oh jongens, om zeven uur vanavond willen we een item uitzenden. Um, ja, we weten eigenlijk niet precies wat... maar uh, ga maar de straat op en maak er wat leuks van.
10: Nee, En wij ja.
7: echt, uh, uh, ja. maar uh, oké, okay, hebben we ja. dan budget... Nee, we hebben geen budget. Dus wees creatief. Doei! Ja, doe je dan? En dan stonden wij gewoon, ik met een cameraman... en uh, nog een geluids iemand stonden we ergens in Hilversum op straat. Zo van, ja, ja. oké, okay. und jet. Ja. Wat gaan we nu doen? En het goede daarvan was, was dat we uh, wel moesten... en dus ook geleerd hebben om van niks iets te maken. En, en te voelen dat er ook in beperkingen, heel veel mogelijkheden zitten. Want wat deed je dan bijvoorbeeld? Nou ja, gewoon nadenken. Wat, wat gaan we vandaag doen? En dan bedachten we een flauw spel. Wel heel flauw, maar ja. wel heel lollig. Ja. En dan gingen we dat gewoon op straat doen. En ik moest dan natuurlijk best wel over mijn eigen schaamte heen en allerlei mensen aanspreken. En um, nou ja, dan kwamen we om vier uur terug in de studio. En dan moesten we dat heel snel monteren. En dan hadden we om zeven uur een item. Wat geinig. En ja. het, het was dus echt heel geinig. En het was echt heel leuk. En het was niet alleen maar dat soort tv hoor. Want het was ook zo dat ze zeiden van... Joh, uh, volgende week uh, lanceert Britney Spears een nieuw album in Miami. Wie wil gaan? Nou ja, ja wij ja. natuurlijk allemaal. Hoe ja. wil gaan? Nou oké, okay, ga jij. Jij mag, uh, nu is de eer aan jou. Ga jij maar... Um, Opkosten van de platenmaatschappij, twee dagen naar Miami. Dat is echt een end vliegen en ja. ook een hele andere tijdzone. Dus het klinkt leuker dan het is. Ja. Wat je komt aan en je bent zo als zo brak, als een tak en je ja. moet wel meteen een interview doen. Ja. Maar nou ja, goed, we hadden ook niet zo heel veel voorbereidingstijd. Dus in het vliegtuig bedachten we dan alle nieuwe vragen aan Britney op basis van dat nieuwe, uh, nieuwe album.
0: Het was natuurlijk ook een
7: beetje. En daar social zaten we dan zo. Ja.
0: Dus je kon ook niet even. Nee, in het, in het weet je wel, op nee. social media waar ze nu mee bezig is. Nee, 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 nee. Dat was
7: heel anders. Want ik heb wel eens allerlei beelden van toen geprobeerd terug te kijken. Maar er was ook nog geen YouTube. Dus ik kan mezelf ook niet meer terugvinden. Oh, dat is wel jammer. Heel jammer. En ook geen. Ik heb ook geen foto gemaakt bijvoorbeeld. Maar hoe leuk zou het zijn als ik nu nog een foto van mezelf met Britney Zondag, of met Beyoncé? Ja. Of, of met Pink. Allemaal leuke artiesten. Want wie is die ja. de
0: grootste die je echt hebt uh, ontmoet?
7: Nou, ik, vind, ik vond Beyoncé vond ik wel echt een... een ja, grote kan niet, bijna. Die was
0: toen ja. al huge. Ja. En hoe was dat? Even, daar ik gewoon ik even vond haar beschikken. heel erg lief.
7: Ja? Ja. Ik heb haar een paar keer gesproken. en Ik weet nog dat ze de volgende keer dat ik haar zag... zei ze... Hey, I remember you. En toen keek ze naar mijn hand. En ik had een ring om die ze heel mooi vond. En toen zei ze... I love your ring. Weet je wel? Nou, dat ja. hoefde ze natuurlijk helemaal niet te zeggen. Er nee. ja. ze lopen allerlei mensen om ja. haar heen... En Lekker belangrijk, yeah. ik in dat geval. Maar ze was dan toch wel heel sympathiek en ook heel attent en zo. Maar je was nooit starstruck? Nou, ik weet wel dat ik toen dus naar, naar Britney Spears ging. En zij deed... Ze, was, ze zat denk ik een beetje in een ongemakkelijke tijd voor zichzelf. En toen stelde ik haar een vraag over haar album. En toen zei ze... Um, Brainfart. Zo van, ja, ik weet het nu niet meer. Ja. En toen zat ik wel echt tegenover haar van... Uh,
0: uh, ja, uh, en, nu? en nu? ja.
7: Maar goed, weet je wel, ja. Maar oh, heb je echt wel mooi,
0: mooi meegemaakt. Ja. op is jonge leeftijd. Dat is toch leuk. Ja. Echt ja. leuke ervaringen. Ja. Nou, ik denk dat dit een hele goede afsluiter is van uh, deze podcast. Ja. Ik wil jullie allemaal sowieso echt ontzettend bedanken... voor het luisteren elke week. Uh, het is zo bijzonder ook om alle reacties van mensen te horen. We krijgen best wel vaak Instagram berichtjes... over wat voor onderwerp mensen leuk vonden om te horen. Of dat ze zelf ook zoiets hebben meegemaakt. Blijf dat vooral doen, want wij vinden dat alleen maar heel erg leuk. En ik ben ook wel versteld hoe succes deze podcast uiteindelijk is geworden. Ik ook. Had dat had ik echt nooit verwacht. Vooral het leuke. Ja. Nou, bedankt voor het luisteren ja. weer en hopelijk tot volgende keer. Dankjewel.